0: 皆さんこんにちはトムチンの「心と体と健康と」の時間になりました毎回私たちが暮らす中でのストレスや環境に対応しながらどのように自分の体を健康に保つかを考えていきたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください皆さん、こんにちは。ともちんの心と体と健康との時間です。今日は第2回目になります。ま第2回目というよりも、えー、本質的な話は今日が初めてになりますね。えー、それでは早速始めます。今日は自分で気づく体のサインについてお話ししようと思っています。えー、自分の体のいろんなサイン、内側から出てくるサインってたくさんいろんなものがあると思います、えー、まず今日最初に触れるのは、えー、誰も誰でも持っている体温体温のことをお話し,しますね体温って、えー、皆さん普段どのくらいかま平、あ、熱ですね平熱がどのくらいかって気づいていらっしゃいますかまたちゃんと記憶に留めていますかあの36という数字は結構出てくるんですけど本来人間が一番理想的な体温 36.5 度ですよねで今というか現代は比較的低い方が多くて35度台男の方でも結構35度台って多いんですよねで35度台の人が多いからそれが普通だと思われている方は多いんですが人間の体自体はそんなに簡単に何十年サイクルで変わるものではないんですよねだから 35. 点何度という場合にはちょっと考えなきゃいけない部分がえ健康上のところで、ね、ありますねで本来平熱っていうところで 36.5 度と赤ちゃんなんかはねもっと高いですね37度台あって全然普通ですよねで少しずつ体温が、まあ、下がってというか 36.5 度ぐらいに、えー、落ち着くのが理想でまた若干年齢がこう増えていくと若干ですけど下がっていくのが普通なんですけれども、まあ、下がると言ってもそんな極端じゃないですよねで 36.5 度っていうのはなぜかっていうのが、えー、36.5 度を維持できることが体の中のホルモンにしてもいろんなものの状態が一番いい状態で活動している、うん、体温なんですねで 36.5 度それが一番の健康体で免疫力もとても高い状態になりますえじゃあ36度とか 35.5 度この辺になるとどうなるかっていうところもあるんですけど確かに 36.5 度を正常値というふうにまあ正常値っていうかね理想的な体温で考えると 1, 1度体温が下がると,、えー、と免疫力がだいたい30から 40% ぐらい落ちちゃうんです。まあ、免疫力が落ちるっていうことはそれだけ、えー、抵抗力がなくなるっていうことですよね。じゃあそんな感じのことを頭に置きながら、えー、じゃあ35度台って何が起きるのかな、うん、?35 度から 35.3 度ここって実はがん細胞が一番元気に活発に動き出す体温なんですねなかなかそうは感じないかもしれないんですけど逆に言うとそういう体温の時にあまり体温を測ったことがないっていう方の方が多いと思うんです。で熱っていうと皆さん熱が出た時37度を超えたよとか8度9度この辺で熱が出たよっていう時にはすごく気にするんです。でもこうおでことかに触ってね、熱がないって言ったら、体温計を持ち出すことって多分ないと思うんです。でも実際には、人の体って免,力免疫力が落ちた時に、いろんなものが入ってきますよね。で、ウイルスに対してとか、うん、まあそういうものに対しての抵抗力がないためにそれが体の中に入り込んでしまう。そこに気づかない方が意外に多くて、えー、体調ちょっとなんかおかしいな変だな熱がないからいいやではなくて熱が低くなってること実はこれって意外にあるんですよねで、えー、私も気にして、えー、測ったことのあることでは自分の測った中で一番低かったのは 35.1 度でしたこの時は、えー何とも言えないこう気分の悪さで,で熱がない逆に、えー、おでこなんかちょっと触ると、うん、冷たいかなそんな感じがした時だったんですよねで測ってみたら 35.1 度であこれはまずいなと思って、えー、まず体を温めることそれから体に負担のかからない食べ物、まあ逆に言うとあまり食べないことの方がいいんですけど、えー、水分をしっかりとって体を温めるこれを基本にして、えー、しばらく置いていると若干ずつでも体温上がってきますそうするとやはり疲れ方って変わってくるのでその体温の低い時これ特にあの気をつけていただけるといいと思いますですからちょっとあの身近なところに体温計を置,置いてで自分のまず平熱がどのくらいなのかこれを管理なさることはすごく大事だと思いますねで実は体の中って表面体温と比べると2度ぐらい高いんですですから 36.5 度普通体温計で測るとある方は体の中ではそれよりも2度高い大体 38.5 度から39度このくらいの温度が実際はありますでその中で、えー、いろんな内臓を含めて、えー、血液の流れもそうですけど、えー、一番いい状態を保ってるっていうのは、えー、体温でいうと 36.5°C っていうことです。で、あのーまあ、そこからつながってくっていうとおかしいけれど、えー、子どもさんなんかでもお腹が痛い、まあ、大人でもそうですけどねよくトイレなんかに入って、ふっとお腹を触った時に、あ、お腹がなんか冷たいなっていう感じを受けたことありませんか実はこのお腹が冷たいっていうことは内臓内側がもやっぱり冷えてる。さっき言ったような2度高いという状態が維持できていないことが多いんですよね。で、わかりやすいのは、子供さんのいる方なんかは気がつくと思うんです。子供さんが、えー、とお腹が痛い、下痢をしている、ね、風邪なんか引いた時でも、えー、腸炎を起こしているような時はお腹が冷たいですよね。いやそんな時にあの単純に、えー、下痢してるから病院連れていかなきゃということよりも先にお腹周りを十分に温めてあげるということまあ結局は全身を温めることなんですけど体温を上げてあげれば免疫力は自然に上がっていくもちろん上がったからといって37度8度9度上がればいいっていうことではないですよねあの冷たいんであれば温めてあげるで、えー、普段の自分の体ってこんなあったかさなんだということをこれを大人も子供も同じですね、えー、感じていると随分とまたそこでえー、病気に対しての感じ方が変わってくるしできるだけ早期で、えー、処置が自分でできるってことがたくさんありますよね。で私なんかにしてもまあ昔から言われることで手当てって言うじゃないですか。これはあの手のその温かさ温もりを体に伝えることによってその部分の温度を上げて免疫力を上げてあげるっていう意味から来てるんですよねだから子どもさんなんかは、えー、お母さんが手をゴシゴシこう手のひらをね合わせてこすってその熱をお腹に当ててあげることで気持ちも穏やかになって、えー、徐々に温度が上がっていってだんだん収まってくるこういうことって意外にあるんですよね。だからお薬に頼ってどうこうということよりもあまりにこう例えば食中毒のようなねあの急激なものでなければそんなふうにしてあの手当てしてあげると意外にあの早い段階でこう。治ってくるというかな穏やかになってくるってことはありますからそれもえお試しいただけるといいと思います自分で手をギューっとこすって、あのーね、ホップに当てるとかってそれだけでも特に冬なんかはあったかいって思うことたくさんありますよねそんな風に自分の、えー、体温を上手に利用した体のケアとか心のケアっていうのもすごく大事だと思いますねえー、手当てといういわれの、まあ、語源になっているところだと思います是非そんなところも、えー、ちょっと気にしていただけるといいかなって思いますねで、えー、年齢重ねてくるといろんな体の痛み、えー、関節まあ主には関節、まあ、骨が痛いわけではないんですけどその関節等の歪みからくる体の痛みってえ少なからず腰が痛いとか、まあ、肩のこりもそうですねあの運動不足っていうのもあると思います血液の流れですからねメインはだけど、えーっとね、体のバランスっていうものにもう少し着目した方がいいのかなっていう気もしますえー、っと体のバランスっていうと体の痛い方って身が半分例えば右側の肩が凝る腰右側が痛いとかね足のどこかやはり右足の方が痛いとか割と偏っている人方多いと思うんですね。これは、えー、要は体がどちらかに曲がっているということからくるもので意外にそれ気が付いてなくて。体のバランスはあの体をひねってみると意外によくわかるんですけどそうですね肩幅くらいに足をちょっと開いてで両腕を横に真横に両腕上げてそのまま体を右だったり左だったりというようにあのゆっくりとひねっていきますそうすると大体片側が、えー、比較的グーッと大きくひねることができるんですでももう反対側が思うほどひねれ、ひねれないっていうか、ひねることができない。これが全身の体のバランスっていうか、えー、曲がりもそうですけれど、えー、片側に筋肉の、うん、硬さっていうのかな、そういうものが出てきますね。で、えー、それを把握して体の柔軟性、全、えー、身のバランスをとっていくと、意外と簡単にその体の痛みって整ってくるんですよね。でこんなことも、あのー、ありますんで、えー、体の痛み、えー、ただ痛い痛いではなくってなんとなくこう体を休憩時間のほんの5分でもいいので体を、えー、前後左右いろんな方,方向で動かしておくということは後々のその体のね歪みとかバランスの崩れっていうものを予防できるものになると思いますね。でえっ、ー、とその痛みっていうのに意外に気づいていないものが食べるものの偏りっていうのもあるんですね。で、えー膝が痛いとかっていう方々に実はあの、まあ、何があってことははっきり難しいところなんですけど食材によって実はこれの食べ過ぎとかっていうのは本当はあるんですよね。だから本来は自分の思考をちょっと考えてちょっとこんなものを食べ過ぎてるなっていうようなものがあったらそれをちょっとの間えー、3日4日でいいのでちょっと止めてくるとその痛みが引いてみたりとかそういうことも実はあります。であのお腹がすくまあ何ていうのかな BMI っていうねボディーマスインデックスっていう、えー、数値がありますけどそこに大体平均的に入っている方は指して問題がないと思うんですけどもね、えー、お腹がすきます。お腹がすいたときに何か食べなければって言って一番先にやっぱり気づくっていうかあの食べよう口に入れようと思うのは自分の好きなものが一番多くないですかで本当はその空腹感を大きく感じるっていうのはもちろんねあの何時間も食べてててなくてずっとと仕事をしていたとかそうしてお腹がすくっていうのは実に普通のことなんですけどさっき食べたと思うんだけどでも比較的短時間の間にお腹がすいた何か食べたいこれは何か食べたいっていうのはあの脳が言葉でこれを食べてほしいとかこ,これが今足りないよとは言ってくれないから何でもお腹とりあえず満たそうと思って食べますよね。でも本当に足りないのは実は自分の体の中で本来必要な栄養素これを食べたいって言って訴えてるんですよねでもそれが何かっていうことは人間側には人間というか自分の方には分からなくてとりあえずお腹が空いてるんだから食べればいいやってやっちゃいますよねでも、えー意外にそうではなくて大事なミネラルであるとかそんなものが足りなくてちょっと体が悲鳴あ上げてるよっていうのをそれが足りないからちょっと食べてよって言ってるのがその空腹感っていうところに表れてることが多いんですね。だから特にそんな時にはできればちょっと、えー、実は足りなくなってるのはミネラル分が多くなってるので。その辺のものが吸収できることを考えてもらえると自分その空腹感ってあの時間空いてくれるんですよね、えー、さっき食べたばっかりのにまだ食べたいっていうのはまあ食べ方が少ない場合は別ですけど、えー、普通に食事の時間に食べましたごちそうさまでした1時間1時間半経ってもう食べたいこれは完全に栄養素の欠乏から来てるはずなのでちょっとそんなことも考えてみるといいかもしれませんねあのお薬を飲むとか何かを飲んでそれで補うことではなくってもう少し食べるものっていうものにも気をつけてほしいなっていうことは感じています今日は自分で気づく体のサインこれの本の一部ですけどお話ししさせてもらいました皆さんのお役に立てればいいなって思っています健康はとても幅広いのでこの放送内容が全てということではありませんお聞きになった皆様がその中の一つでも聞いてよかったと思うことがあればいいなと思っていますお聞きになり、質問・疑問等ありましたら、ブログの方からメールをいただけますと、メールまたは放送内でお話しできると思います。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた。